0: audio ahí, Melo, ahí. Melo.
1: Ahí están dando la mía, bien,
0: Melo, Melo. Háblame de Quiño, por
1: favor. Va, va, probando. Ahí está perfecto. Si sí. sí, conocieran a, a Quiño
0: en persona, con el solo hecho del saludo, pensaría uno que el hombre ¿Estás es escuchando, amigo de se toda podcast. la vida. Tuve la grandiosa oportunidad de entrevistarlo, de conocer un poco más sobre el proceso de una nueva etapa en su vida musical, con el álbum Resiliencia y un montón de producciones más que dieron luz. Les subo bajo el marco de la Semana de la Juventud en el municipio de Río Negro, la invitación de parte de Sebastián Marín, subsecretario de Desarrollo e Innovación del municipio, para las entrevistas al medio de comunicación donde tengo la oportunidad de trabajar, mioriente.com, donde los invito a que vayan y las vean a través del canal de YouTube. Quiño de tener también una carrera musical con bastante paso en el rap colombiano. Se ha convertido en un actor de novelas importantísimas a nivel nacional. Quiño se abrió paso en la actuación con su propia música, siendo parte de las bandas sonoras en producciones como La Reina del Flow, La Vendedora de Rosas, Rosario Tijeras y muchas más. Actualmente vive en Bogotá, pero viaja constantemente a Medellín incluso mantiene por estos lados, como lo dice Quiño. Además, entiende el crecimiento de Oriente en cuestión de cultura, no solo en Hip Hop, sino que también es latente en otro tipo de demostraciones culturales. Él se llena de orgullo al decir que los jóvenes de la región son los que se están tomando la batuta en estas manifestaciones. Una charla sobre música, actuación, cultura en el Oriente y mucho más fue lo que charlé con este gran invitado en Sebas Podcast. Espero que no se vaya a mitad de la entrevista y que se la parche toda. Bienvenidos. Yo creo que todo un gusto estar sentado acá con vos. Un gracias, placer. Parcero. Cómo va todo, cómo cómo ha sentido la energía hoy en, en la inmaculada. No pase
1: una energía muy bonita. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá y nos acompañaron un rato aquí con la buena energía y muy parchado hermano ya habías visitado el Oriente Río Negro algo habías tocado por acá claro por acá mantengo sí 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 <ríe> sí eh, no el Oriente música. es un parche sí por acá pues vive mi hermana y me mantengo mucho en Río Negro hay muchos parceros que eh, tienen sus estudios por acá en Oriente también regados entonces yo mantengo mucho por el Oriente antioqueño cada que tengo la oportunidad de estar en Medellín y pues en Antioquia sí sí y venir un rato siempre pues trato de, de propiciar la oportunidad de estar por acá también.
0: Eso es una tendencia y como vos lo decís, hay varios parceros tuyos que están con, con, con estudios acá en el Oriente y hay otras personas también de del de género musical de otros géneros musicales y de la industria musical que están migrando de Medellín estás a escuchando a crear, se a crear a música pues precisamente también puede ser por los paisajes que hay en Oriente de pronto la tranquilidad cómo cómo manejas vos ese tema de la producción vos tenés actualmente la producción eh, el estudio de producción en Bogotá cierto eh, cómo es el espacio adecuado para que hacer música
1: no cualquier espacio yo no, yo creo que no es la flecha sino el indio hermano, sí. desde que usted tenga las ganas de hacer música en cualquier estudio se acomoda, obviamente pues tener el conocimiento de, de sacarle el, el mejor rendimiento a tus aparatos, pero siento yo que en cualquier parte donde uno se sienta a gusto haciendo música y la inspiración llegue, en ese momento vas a encontrar la manera de grabarte sí. y pues pueden haber estudios con cabinas Pro, super pro, equipo super pro y también muy chingo hacer música sí. ahí, cómo no va a decir uno que no, pero hay muchas partes donde la inspiración a veces llega de una manera más repentina, una. sin estar en un estudio pro y que bueno que en, que en esa parte también estén ahí los aparatos necesarios para vos poder grabarte también. Siguiendo la misma
0: línea... Eh... Es un placer volver a escuchar a Quiño con un álbum de larga duración, un álbum eh, con más música, ¿cierto? Eh, justamente hace un año ya, eh, que sacaste tu nueva producción y yo creo que desde el fondo de muchos eh, eh, seguidores tuyos, personas que escuchan la música de Quiño, agradecieron ese álbum, tanto por el proceso que veníamos en pandemia y por lo que vos transmites en ese álbum. Hablemos un poquito después de un año cómo vamos con, con ese tema. No, muy bien, Entonces, pues para mí haber sacado una larga duración después
1: de tanto tiempo, como lo fue Resiliencia, que para mucha gente significó mucho, para mí más, porque sí. es, para mí fue hacer música muy sanadora, sí. o sea, las letras de ese disco para mí fueron letras muy sanadoras por todo lo que atravesé antes del disco y lo que atravesé escuchando? escribiéndola y cosas de mi vida que se vieron reflejadas en eso, inclusive ninguna canción se llama Resiliencia, para mí, Hacer ese disco y sacar todas esas canciones fue, fue mi resiliencia, por eso le puse así al disco. Y después sí. de eso ya se vinieron muchas otras canciones, otro EP como Insomnio, Música y Vino, que ya pues como empezó a migrar a manera digital todo y tal vez el último disco prensado en un CD, por decirlo así, fue de resiliencia, pero, pero me ayudó mucho a, a toda esta etapa nueva que hice de ahí para adelante. Sí. Y todo lo que ya encuentran en plataforma, luego el... El, el EP que hice con Mañas y, y ¿Con yo, mayas, sí. En, sí. Eh, el que luego él me produjo y yo grabé, que uno se llamó Ron Menudiao el otro H y Machete, lo que tengo, Insomnio Música y Vino, y otro, y otro montón de canciones que he sacado con, con parceros de la música que pues... Sí, ese disco fue muy importante para luego abordar toda esta nueva etapa.
0: De, desde ese disco vos no habéis hecho, pues, o sea, estabas en el, eh, fuertemente en el, todo el tema de la televisión, creando música para, para series, para novelas y demás, pero después de, de eh, digamos, de, de ese disco y todo el antesala de la producción, yo creo que ahí empezaste como más fuerte, digamos, un, un, un sonido también de Quiño importante también, eh, como lo dices, acercándose a Moebius, que yo creo que... Ya seguida te voy a hablar de eso, pero quiero cerrar el tema del disco de Resiliencia con justamente lo que decías, que es una cima del corazón, ¿cierto? Desde, desde tu experiencia con ese año nefasto que tuviste en el 2017, que pasó de todo. Eh, y justamente mmm, genera mucha paz mental ese álbum. Genera, eh, yo creo que para el momento de la pandemia, que muchos estábamos desconcertados eh, con varias situaciones, ese álbum fue muy sanador. Yo creo que. Eh, también un poquito cerrar ese tema del álbum como desde el corazón, como lo hiciste, a las personas y a los oyentes que llegaste. Sí,
1: sí, tal cual, es que sí, lo, lo interpretaste muy bien. Y lo que te acaba de decir, para mí ese disco fue eso y, se, y fue cerrar un ciclo de, de muchas cosas, entonces la verdad sí, yo creo que es la mejor manera de definir ese disco de resiliencia para mí muy
0: sanador. Mira, yo creo que esta, esta pregunta que viene a continuación va muy, muy ligada a lo que está pasando en este momento y lo que las, el barrio, estamos visitando los pelados de Westland que le están metiendo 100% a, todo este, a toda esta cultura si rap en el podcast. oriente antioqueño y vos en una entrevista con Santi Sembrano eh, dijiste, si sí, ya estoy en el fondo, ya qué más voy a hacer solo queda coger para arriba, hoy esa filosofía el quiño la transmite 100% donde va en los estudios, en el ámbito musical, en la actuación en el barrio, ¿Qué, qué, 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 ¿qué decirle más a estos jóvenes?
1: No, eso, siempre que, que, bueno ahorita me decían esa pregunta y yo la respondo sí, así sí, mucho sí. Uno tiene que pelear por sus sueños y nunca dejar de creer en ellos Pero ahorita yo complemento mucho algo con esa filosofía de vida que siempre tenía que era Nunca dejar de creer en sus sueños y es que uno muchas veces se pone una meta y se frustra por eso Sí. y lo más importante no es llegar a esa meta sino vivir el proceso, el proceso es lo más bonito y muchas veces la gente ni siquiera está pendiente del proceso y de lo que está viviendo tan bonito por estar pendiente de a dónde es que quiere llegar en la vida uh -huh. entonces muchas veces es tratar de estar en el presente, viva en el presente, en el presente aquí es donde están, el pasado ya se fue, el pasado pisado Sí. Eso ya está. Y el futuro no sabemos qué nos va a deparar porque todavía no ha llegado. Entonces, lo más importante es tratar de estar en el presente, vivirlo y disfrutarlo. ¿sí okay? eh, Yo creo que
0: para tocar el tema de. Eh, un tema, otra vez el tema musical. Yo creo que eh, cuando vos saliste en la sesión de rap y hierbas de Moebius, si vamos a hablar de rap actual colombiano, nueva generación, nuevos sonidos, hay que hablar obviamente de Moebius, de, todo, de toda esta movida de soft zero, de crudo, de métricas, de mañas, eh, cuando se, 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 se lanzó al ruedo la sección tuya, de de hierbas, pues en lo particular, muchos, muchas personas quedan como que, what, como que, what, o sea, quiño sonando con, con, con esta gente, es como que, eh, como que, es algo brutal, o sea, no hay otra palabra, sino brutal, ¿cómo fue esa experiencia?
1: No, eh, haberme encontrado con esos parceros fue sí. en un momento de mi vida como crucial en donde tenía muchas dudas de la música y de todo Y haberme encontrado con estos parceros que me motivaron mucho a seguir adelante son muy importantes sí, para sí. mí en la vida Ellos saben lo que yo les debo y pues muchas veces cada que puedo lo digo si me lo preguntan y a ellos se los expreso siempre ¿Estás que me los escuchando? encuentro Ellos saben que tengo si mucho amor por ellos eres... por todo lo que les debo Sí. Entonces, lo que te digo, fue un momento muy importante de mi vida, que, que ellos aparecieron ahí y... y Hicieron partió, historia. Sí, y, y pues, y también hacen parte de mi historia, porque gracias a ellos encontré otra motivación, otra manera de seguir adelante y abordar la, una nueva etapa en mi vida en la música. Sí. Entonces les debo mucho.
0: La música... Eh... Te dio ese boleto a vos para entrar a la televisión, que ha sido también uno de tus sueños, el tema de, de la actuación Y siempre, o sea, siempre, vos pensaste que, iban, que ibas a entrar a la, a la actuación o a la televisión por la música o, pensaste, o o no
1: Pues siempre fue como ese esqueleto en el closet o sea, yo siempre sí, quise sí. actuar Lo que pasa es que la música, usted puede labrar tu propio camino, sí. sea de mayor o menor rango Pero si vos no tenés persistencia, perseverancia, disciplina, eh, en algún momento podes hacer que tu música sea visualizada y más ahora con las redes, sí. pero en la televisión pues también hay que prepararse tener mucha perseverancia, mucha disciplina y esa oportunidad en algún momento llegará, pero tiene que llegar esa oportunidad que alguien te la dé, sí, okay? sí. entonces la música se me va a un nivel profesional mucho más rápido, pues okay. me labré mi propio camino y, y creé mi música, mi sello disquero, el sí. grupo, etcétera, pero en la actuación yo tenía que esperar a que me abrieran la puerta, entonces ya cuando eso sucedió, pues ya es como, Pucha, ya empuje la puerta, ya no puedo dejar que se entre. cierre eso, ya, ya la abrí, ya no puedo dejar que se cierre, entonces eh, tal vez fue por eso, no. obviamente le debo a la música haber llegado a la televisión y que me hayan parado bolas, pero, pero también hacía parte de una constancia de estar ahí tocando una puerta hasta que me la abrieron.
0: Cuando hablamos de ya del tema de eh, Quiño en televisión, yo creo que, si no estoy mal, Kaiser es el, el es el primer personaje que vos haces o antes estás en otra producción, ¿cierto? Keiser.
1: Pues yo hago un personaje muy pequeñito que tengo una escena con Juanda con en Rosario. En Rosario, Tijeres, sí, en Rosario. Pero fue de una manera ocasional y accidental que se dio ese personaje que fue muy bonito porque fue sí. haber vivido por primera vez esa experiencia para televisión. Porque pues se llegó ahí por precisamente estar haciendo la banda sonora. De la, o sea, que es innegable que la música fue la que me abrió las puertas a la actuación y a la TV.
0: Sebas o a la
1: actuación en TV, porque pues antes de eso hacía muchas cosas a nivel independiente. Sí. Pero, pero pues que la gente pudiera ver algo en Televisión Nacional fue Rosario con un personaje muy pequeñito. Sí. Por estar haciendo, pues como te repito, música. esta banda sonora, música. Eh, y ya Kaiser. Y entra. Kaiser ya en Lady La Vendedora de Rosas, que fue como el primer personaje grande
0: grande y que se quedó en muchas personas. ¿Cómo te sí, fue con el personaje? No. Ese, que, que, que vimos Lady, la vendedora, que Kaiser era uno de los personajes aparte de Lady de los otros de los otros actores que había que ver obligado porque era eh, un personaje que representaba mucho, eh, obviamente el barrio, que era cómico, que gustaba. ¿Cómo te fue con Kaiser?
1: No, muy bien. Yo creo que recibo, todavía recibo mucho cariño por ese personaje porque pues idea a veces vuelven y la, la retransmiten. Yo creo que la están dando otra vez, no Pero sé. ya se volvió a terminar, o sea, ah, ya terminó. empezó y ya terminó. Entonces sí. otra vez como que el cariño de la gente, muchos que apenas se la, se, se la se vieron, vieron, otros sí. que se la repitieron o está en plataformas donde, donde, se, la ven, donde se la ven y de sí. otros países aún le llega mucho cariño por ese personaje. Entonces a Kaiser le evo mucho, le evo mucho también.
0: Y ahora eh, Reina del Flow, ¿cierto? Sí. Eh, también... Que hablabas del tema de plataformas. Creo que una serie que, mmm, aparte de, de obviamente televisión nacional, trascendió a las plataformas digitales de, tele, de televisión. Y, y pues me imagino que te llegan mensajes de otras partes del mundo. ¿Cómo fue la aceptación de ese personaje que aquí en Colombia la rompió, pero que en otras partes del mundo vemos que también? Me imagino. Sí, este ya sí fue algo que, pues yo creo que para
1: los productores de la serie, para todos los que estuvimos ahí. Fue inimaginable cuando sí. vivimos el fenómeno de la 1, porque primero en Colombia fue algo muy grande y ya cuando pasó a las plataformas y cuando pasó a Netflix, yo creo que jamás nos imaginamos lo que iba a suceder con esa serie a nivel mundial, porque pues que te lleguen mensajes de cualquier parte, parte del, del mundo, mundo de ¿Es Estados es? Unidos, de Europa, de, de África, esa serie fue traducida hasta en Suajili. esa serie la, la compró un canal sudafricano, imagínate, entonces... Eh, eso fue, eso pues ha sido la locura, hermano, porque lo que te digo fue impensado, entonces es muy bonito recibir el cariño de un montón de personas que ni siquiera hablan tu idioma y tratan de saludarte en tu idioma, sí. que te dicen ahí raspado, ¡Ey, ahí <risa> Tratando de decir porque les encanta como hablamos. Claro. Y aparte pues que les gustó mucho la el serie. Y el
0: personaje además, y... y el
1: personaje también, obvio,
0: sí. Eh, no, Quiño, yo creo que um, otra vez reiterarte el gusto y un honor de estar charlando acá con vos, eh, ojalá no sea la, la última vez
1: No, hermano, siganme invitando, claro que sí
0: Y, y bueno, no, nada, eh, una invitación para todos los jóvenes Que nos están viendo acá en la Inmaculada que Parchamos con ellos en el Tobonito también, acá en Río Negro Y las personas que, 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 que nos ven Justamente como ese mensaje que le dijiste a Santi Sembrar en una entrevista O sea, ya estoy en el fondo, pero voy para Río. Sí, bueno, aquí
1: un saludo, estamos en la Inmaculada Parchados Ahorita hubo un parche muy bonito aquí en la cancha en patio bonito o alto, alto bonito. bonito alto bonito y el alto del medio y el altima de nombres es que el alto del medio alto ah, de el medio te
0: parece y una, <risas> véale, una cosa al alto del
1: medio a la inmaculada al alto bonito un saludo muy grande eh, qué energía tan bonita gracias por recibirme aquí en su parche y por haberla parcheado un rato acá con nosotros, gracias también por la invitación a Sebas y a todos los que lo hicieron posible.
0: Quiño, rápidamente, eh, Alto del Medio, estas zonas por acá, históricamente eh, a nivel de género urbano, de música, hay puros estudios por estos lados, Alto del Medio, Inmaculada, Casas del Mar, por acá nace la historia de, de, de los artistas orientales y rionegreros. ¿Cómo es la escena, digamos, cómo ven de pronto los sociales que hay aquí en Oriente, muy reconocidos también, Rock al Río, para finalizar, el rap Rock al Río, está eh, el eh, al Rock, está Paz Pase Pase en, en, en Marinilla, un montón de festivales. ¿Cómo ven ustedes ese ese nivel cultural acá en Oriente?
1: No, ha crecido mucho. Pues Rock al Río la muestra, y mira que este sábado hay, bueno, no sé cuándo pases el, sí, podcast, el sábado pero Boom Fest. pero el Boom Fest, que viene Apache. Apache. Eh, si esto lo escuchan después del sábado, pues ya habrá pasado, no sé cuándo esté el podcast Ha venido Alcolíricos,
0: ha venido un montón de gente Pero la todo. verdad
1: que el, el crecimiento en Oriente es... Porque yo he tenido la oportunidad con mi música de, de hacer conciertos en Oriente desde hace muchos años sí. Y ver el crecimiento es, es impresionante, no solo a nivel del hip hop, pues de, de todo, a nivel cultural a nivel de, cultural, de cómo, de cómo tantos festivales han crecido Estás tanto y cómo ya la juventud Podcast. tiene tanto apoyo, sí. que eso es lo que me parece más chimba de todo ese proceso, que la juventud ya tiene un apoyo muy grande para poder eh, ser partícipes de la comunidad y aportar de una manera y a un esquema social que ya es muy grande, pues la, la juventud ya incide mucho en la sociedad y en Oriente. Eso se está apoyando mucho y eso me parece maravilloso porque también hace que todos estos festivales, pues ¿quiénes son los que hacen los festivales? El Bien al Cabo, los jóvenes. ¿no? Los jóvenes, los Entonces, jóvenes. Entonces, obviamente son para todas las edades, no estoy diciendo, pero ellos son los que tienen la motivación, la, la energía y las ganas ¿no? y la iniciativa. Entonces, hermano, ver este crecimiento A mí me, me, me hace sentir muy orgulloso
0: Sí, yo cierro con esa pregunta porque Verónica Rojas, una colega Comunicadora y gestora cultural del Carmen de Oral ya eh, hace eh, un festival Que se llama Festival Jalabaluza. Y justamente me decía Qué bueno que hables con Quiño de eso, de cómo nos ven En cuanto al tema cultural, si hemos crecido no hemos crecido, y yo claro. creo que vos acá Nos acabas Obvio, de la respuesta 100%, saludos a todas las personas Que se quedaron hasta el final del podcast En el video y demás, eh, Muchas gracias de nuevo y un honor y un gusto. yo en la fucking casa.
1: Nos pillamos, la buena. Y nos escuchamos también por ahí en los baños. <ríe>